0: 呃，各位老师，各位朋友，各位春天堂管理的忠实听友们，大家晚上好。呃，今天是十月二十四号的晚上七点四十九，我是春天堂主春天。今天想给大家录的节目的题目叫做嗯、呃，谈谈层出不穷的新拍卖公司。嗯、呃。这个话题为什么会聊呢？其实是因为我今天正好中午嘛，然后有一个粉丝朋友在找我说买东西的事儿，然后正好聊到说，嗯，最近看到很多地方有很多新的拍卖公司，这里你怎么看？然、啊、后说你要不聊聊呗？然后我想了想，其实也正好可以聊一聊，因为好像。嗯，我的好朋友之一吧，就太空楼的许祥峰和高小宇他们马上就要办新的拍卖，我正好也有很多关于新的拍卖公司的很多想法，给大家正好也也聊一聊，也聊一聊嗯，然后我先讲，第一就是拍卖公司和我经历拍卖公司的一些一些往事吧。然后这是我先给大家讲讲拍卖公司的一些嗯。一些前期的基础知识，然后第二节就讲，就是我这个，啊、呃，怎么看最近有哪些新的拍卖公司，然后他们怎么样，然后包括为什么会有拍卖公司的产生啊，准备讲讲两节，先讲第一节吧，就是拍卖公司和我的故事啊，其实我可能在这一百多期里面已讲过很多次拍卖公司的事儿了。有好的，有不好的，然后有真的，有假的，很多事儿其实可以说，也不敢说的太透吧。啊，确实是因为这个行业其实很大，然后嗯，认识的人也很多吧。然后能把讲的讲一讲，讲不了的就大家自己慢慢悟啊，可能这么个意思啊。我先讲一下我第一次参加拍卖公司时候我的感受。我第一次参加拍卖实体啊，就真的去举牌的，应该是一六年的华艺的秋拍，啊，华艺秋拍，当时呃拿了三十万块钱吧，啊，去买了可能有四件五件东西啊，然后可能。真的有三四件啊，有一两件假的啊，大概是这么个情况。然后当时华裔拍的时候，我就，嗯，第一次好像就交保证金交了三十万。后面我跟他们那个就是资杂部的赛丽，他们助理，然后我认识了之后，现在当拍卖师了。然后后面我就参加华裔就不用再交钱了，反正第一次。在华裔是交了三十万的现金的保证金，然后后面你买东西之后从那个里面扣就好了。然后我平时拍卖的话，嗯，基本上主要关注的大家都知道，我会看中贸的啊、嗯，中贸会看。然后程轩现在我感觉质量下降了，看的比原来少。然后会再看一下这个。龙翼可能大家不知道龙翼是哪个啊、嗯？龙是这个 dragon 龙，然后翼是后翼的翼，我也会看一下。然后反正主要看的是中贸吧，中贸看的很多。然后像殷鹏的这个，嗯、呃，重政我去过一次，然后我自己想买，但是给人家卖太贵了，所以我自己也拍不上价，所以我。华艺的第二次就是那个重振第二次，我就没去嗯，反正今年买的东西，我拍卖会买的东西，北京保利买了几件，然后善保利买了几件，然后中贸买了几件，然后华艺买了几件，然后大概拍卖公司买，最近就买这些东西。然后因为我买东西也不像他们那种超级有钱的吧，就能买那种四十万、五十万东西，我最近没有买。我平时买东西都是那种几万的管清官窑和将军瓷业啊，再贵的我就不买了，因为对于我现在这个级别来说，我去买更贵的货，啊、呃，我自己觉得性价比不高吧，啊，或者说我自己出货或者客户群还达不到那种买几十万，比如说四十五万或者五十万的东西，其实我资金上我估计可能能买那么三四件，但是我。觉得买完之后压资金太重然后对于我的周转和经营上不利啊。然后再讲讲拍卖我自己的一些一些习惯吧啊。第一就是，嗯，我自己是一个会收集图录的人，对，所以拍卖公司不管最近中贸啊，然后包括华裔的那些拍卖图录，我都会收集的，因为我自己啊、呃，不管是看还是偶尔给客户送，我都会拿图录送。嗯所以我自己图录都会还是会看的，不像那种完全可能不看图录的，不会，我会看图录的。然后第二，我拍卖的时候，基本上的风格都是做第一排的，嗯，或者第二排吧，就前两排，因为我其实不太喜欢后面人多吵得很，就是因为其实拍卖的时候我自己还是比较喜欢去感受这个现场的气氛的，对，然后。看有没有漏可以捡，因为很多时候我经常会拍到很热的时候，突然有一两件很冷没人应价的时候，我会再仔细看看，说是不是有个漏让我捡一下，就是这样子。对，所以我拍我我是我是个做第一排的人，对。然后另外就是我拍卖的风格基本上啊、呃，不像现在很多人的风格是一下就叫到比较高啊、呃，我还是比较常规的从一千或者说两万开始叫。然后二五八阶梯得往上叫，因为我觉得这样子我自己还是比较踏实啊。因为很多人现在会叫那种，比如说东西可能卖十万，他前前前面喊的比较慢，所以回下就到八万或者九万这样的，这个不是我的风格，但是北京的几个朋友风格都是这个风格，因为他们觉得这个节奏太慢了。然后我拍卖的时候，基本上是很少与别人在交流的啊，因为我喜欢自己拿主意，自己去做决策。我很烦那种买东西的时候在自己问问别人啊，问问东问西的。嗯，所以大概就是我先讲一下啊、呃，我自己参加的拍卖，然后我自己的一些拍卖习惯和我自己拍卖现在比较买谁啊。然后我在这补一下吧，就是大家都会觉得说，嗯、呃，拍卖的价格为什么很高啊？我其实说实话，说我这一年多，我拍卖去的很少了，因为我海外拍卖其实我觉得会好一些，因为价格会便宜一些。但是因为疫情问题，我买不了国内拍卖。我现在觉得价格非常的高吧，从应该是上上周吧，香港嘉德拍卖。我觉得价格都非常非常高了吧，然后，所以国内价拍卖价格最近我感觉涨的还是比较厉害，包括上期易趣的拍卖价格都不便宜啊，所以我自己买的不多啊，因为对于我来说，我毕竟还是个商人啊，我觉得价格太高对我来说我的利润很低，买起来的意思不大，因为我并不是一个纯藏家。而为什么现在国内的价格拍卖会很高呢？我其实说过几点吧，就是我自己判断，全都是我自己瞎说的。第一个就是，我觉得，嗯，大家都缺货啊，就是真的。其实市面上，由于今年吧，去年包括开始晚清官窑的大火，所以导致市面上，其实我觉得晚清官窑的价格还是很热。嗯，我也可以客观的说，今年我卖光于官窑的挣的利润是非常恐怖的啊，非常恐怖的，因为都很多东西我原先原来买东西，现在都是两倍的卖吧，对对，很贵的，但是这些价格都比拍卖会要便宜，我个人感觉，我那天就是看易趣吧，然后现在光去龙盘子十七寸的都卖到六万八了，很多我原来看不上那些产值两万都卖到四万多。我其实卖的比他们便宜一些，我个人感觉还是便宜一些，因为，嗯，拍卖毕竟是一个大的猎场吧，啊，很多新的、新的人、新的藏家、新的韭菜在往里面买，所以其实拍卖现在价格我感觉还是比较高，啊，所以，除非一些特别货，我想买我但买不到的东西，我会去拍卖上看看。今年唯一有一次就是中贸出了两只那个。蓝料彩的江阴瓷业的小 杯， 我很喜 欢， 我出了两万七千 八， 两万七千多 吧， 两万八 吧， 最后卖到三万五。就那一 次， 我是唯一觉得很想参 与， 最后没参与上的。嗯， 我再补一 下， 说我们现在对于嗯拍卖怎么看 啊？ 就是其实拍卖依然是一个很好的学习渠道 啊， 因为它有预 展， 有上手的机 会， 所以我还是建议很多新的朋友去看。买不买呢？你可以可能选择代买或代拍，但我自己就建议不要啊。为什么？因为我自己收过很多这种回，我前期可能一开始的四十万、五十万、六十万都是在代买上买的，但是中间会出现很多问题，真真假假的问题、瑕疵的问题，包括价格的问题，因为他其实收的代拍费用都不便宜的呀、啊，从三点到五点的都不便宜的。所以我觉得，建议后面如果自己能参加拍卖的话，东西认准之后自己去拍会比较好。我觉得比代拍要好，因为自己也能学习，又能体会这种感觉。嗯，这是我个人的一个看法吧。然后再讲讲今年层出不穷的拍卖嗯、啊，这是我先从哪讲起来？我先想想，就是我先说一下，就是其实我觉得。这两年出现的新的拍卖公司，我百分之九十都认识啊，这确实是个真实的话。我们一个一个数啊，从这个啊、呃、北京啊、呃、李三爷的这个天一藏谷的新的拍卖公司，然后到这个上海的啊、呃、新华，包括上海新华其实是老的，但是其实他最近又做很多新东西。包括北京的军医明石的新的拍卖公司，因为这王玉的儿子开的呀，我也认识。然后包括这个到了嗯广州这边的啊、嗯，然后华艺的拍卖啊，华艺新的一些网拍品牌，包括我们这个泰丰楼的，就是徐阳峰的泰丰楼的拍卖。然后包括马明华老师的宝珍拍卖，然后包括翟建明老师的这个名字我都忘了叫什么，忘了。还有包括广、北京、深圳古玩城的华夏拍卖，啊，各种拍卖层出不穷吧。我可以先简单的说，就是我觉得大量的新的拍卖公司的出现与互联网的广泛普及息息相关。啊，这是一个判断，就是我我是认为我们现在处在的时代还不错，我们处在一个传统古玩行，就是古玩店、地摊儿，然后实体古玩行这样的古玩行的，传统古玩生意的模式中，像这种新的互联网经济的古玩生意，微拍堂啊、咸鱼呀、啊、网拍呀、啊、网上拍卖呀、啊。这样的模式中大量转移的这样的一个过渡期，然后在这个过渡期中就肯定出现了很多嗯新的东西、新的人物、新的英雄。我自己可以说，就是在这个过渡期中，嗯，新的浪潮肯定会压过老的浪潮。我也可以直觉的说，就是现在可能百分之八十的。古董交易啊，我说的不是金额啊，说的是真正的钱的笔数或者说次数，肯定成交在网上的概率大。包括现在很多大量拍卖公司的网上的小程序，或者说，呃，什么货什么什么各种代拍的这个网站，都会成交很多很多。真正去现场拍的人越来越少，真正去馆店买东西的人也越来越少，所以在这个大浪潮下。在这个互联网风口大道上下，才踊跃出这么多新的拍卖公司啊！他们的背景其实也很简单。你想，我举几个简单例子吧，就是呃，北李，呃南曲吧，就是北京的李三爷，然后南边的曲江峰啊。李三爷其实也一开始就是先从这个嗯、呃、直播卖货开始吧，啊，他通过一开始可能是快手。然后后面变成微拍堂，嗯、呃，这样子先通过大量的按周期一周两次的这个网上拍卖开始累积客户啊，然后积攒征集的藏品呀、啊，然后积攒一些经验和一些流程，然后可能干了一年之后，然后又开了这个北京这个天一天一藏谷这样的拍卖，其实。呃、嗯，天衣藏，我现在做的，我觉得还是比较扎实的啊、嗯，因为它不像可能后面的很多拍公司做的一下很大量或者很多样，它其实做的北期都很小，都是六十件、七十件左右的规模，然后东西都在自己的北京古玩城那里去展示，所以我觉得李三爷和包括他们下面的那些徒弟做的东西做的，就是天衣藏古东西，我认为是比较扎实的。他还在进化中，他一期一期这样做，一年可能做六到七期，两个月一期嘛，然后这样子每期有二百万左右的成交，一年成交额在一千四百万的话，他的真实的收入应该在四百万左右啊，一百一千五百万的话，他有一四百万左右的收入，因为他要左右就买方卖方都要挣钱嘛，二十五左右。然后减去成本的话，我估计三二三百还是要有的啊，就是这样子。然后我觉得天一藏古依然会越来越像那种易趣啊，或者说像大艺这样子更传统的古玩场，在更大级别的东西去去铺张，因为他现在只做瓷器生意嘛，未来肯定还会涉及到书画呀，或者说杂项这些东西。然后再讲曲江峰，其实曲江峰和李三爷其实。一直可以说是，我觉得是竞争中合作，合作中竞争吧。对，嗯，许江峰跟他们差不多，也都是从，呃，快手、抖音这个微拍开始，然后这边视频号，包括这种，稍等，我抽个烟。从这个在走到微拍堂拍卖，然后可能现在已有快四十期的这种或者五十期吧，我没有仔细看过。网拍积累到现在，可能开始办这个泰丰楼国际拍卖公司，但是他的风格和其实和这个李三二爷不太一样，因为他每一期都是那种六七百家这种大拍，然后无底价的拍。我个人啊，我个人觉得，嗯，整体上还是不如李三二爷那样做的更更稳啊。我不是说好和坏啊，我也不敢说好和坏，就是我觉得可能在我看来，如果我要去选择做一个拍卖公司的话，我还是先会从专项的一期、两期这样卖会比较好，因为因为去这样子就会慢慢的拓实自己的品牌嘛，打磨自己的流程。如果一下就上八百件、七百件这样上，上两次之后，如果卖的不好，之后后面怎么办呢？后面怎么变形呢？怎么就怎么怎么去掉头呢？这是我说的经营策略方面的东西。然后在这个新的互联网拍卖公司浪潮 中， 其实我觉得有很多老老英雄又有了新衣服 啊， 这话也是这么说。就是从翟建民开 始， 翟翟建民开始玩快手抖 音， 开始做自己拍卖公 司， 开始做自己的这个各种各样的相关的讲座宣 传， 包括马明华老师。做保证金拍卖，张培老师做微信拍卖，这些所谓的原来的老行家、老英雄啊，都慢慢的开始在快速的掉头，但是我觉得他们的转向还是不如李三儿和这个翟建这,这那个菊江峰转的快啊。现在这节目我就会得罪人，可能啊，真的会得罪，因为。我是可以这么说，就是任何拍卖的核心呢，在我判断来还是藏品本身。如果你这个拍卖不能提供新的生活，不能够提供更高的用户体验，不能提供更低的价格，不能提供更低的费用，那我觉得这个拍卖就拍的不对啊。所以我很多次别人问我,我说：“春天，你在这个闲鱼上卖的不错了啊，一年可能卖个几百件吧，你没想过做拍卖吗？”我客观 说， 我没有想过 啊， 因为为什 么？ 因为其实我觉 得， 首先就是我没有他们那么强的社会或者说历史传承的经 验， 或者说名声啊。第 二， 我觉得我的财力、我的精力也不支持我做这件 事， 所以我一直在等观察。嗯， 因为拍卖公 司， 我刚刚也讲 了， 就是如果你们拿不出一个能让所有人。受益的方案，那么这个方案就是其实是无效的方案。如果你的藏品不够真、不够生，你的东西不够便宜，你的服务不够好，那么你怎么在这个红潮中赢呢？对吧？因为说实话说，最后如果那到最后就打价格战或者打同质化战争，这并不是我们想看到的。所以我一直还是想，为什么坚持互呃互联网的闲鱼店这样模式？因为我可能还是想。在有限的精力和资金 下， 做一个垂直的小众 的， 或者 说， 嗯， 更能够自己能够亲力亲为的这么一件事 啊， 真正自己去买东西、卖东西。因为一旦牵牵扯到拍卖的 话， 你就涉及到征集、服务、寄送 啊， 这种大量的东 西， 很多东西就盯不细。这东西真的好 吗？ 真的对 吗？ 我也可以这么说 吧， 就是。我们可以说，任何一个拍卖，没有一家拍卖能做到百分之百真，也没有任何一个拍卖可以说百分之百没有托啊，这是没有的，存在不了。就是你想找一个百分之百真的农真的拍卖行，百分之百没有托的拍卖行，不存在，没有。所以，这就是现在我觉得互联网拍卖的一个困境吧，就是谁能在最后杀出来，就是因为看谁的最后的服务，或者说，嗯。它的它的特征更明确，更让更多人去喜欢，而且包括我觉得现在包括遇见，我觉得都有点烂了，可以可以说吧，就是遇见的鉴定体系、遇见的球拍体系，我个人感觉就是无效。直播体系中的人都往外流，包括最近我知道莫寒啊、枸杞都开始往快手上、流量上转，就说明这个平台，如果一个平台。他失去了某种公信力，或者是说大家认可他的价值，那么我觉得这东西就可能会烂啊。包括我觉得所有现在老师们或者说行家们在做的拍卖公司，如果有一天它真的很大规模中质量保证不了的话，那么我觉得也不会有特别特别强的效应。但这里我想补一个，就是我也看到啊，就是其实巨大的，包括嘉嘉德、保利，或者说这种。大型的拍卖公司，他们也在快速的在学习这种方式，网拍、小拍、专题拍，啊、呃，更多穿刺的这种拍卖，就是其实这个市场是很竞争很激烈的，有很多行家在新拍卖公司，有很多大的传统古玩行在变形，所以最后的赢家谁呢？我也很难说清楚，但是我只能讲这件事对于中国的古玩爱好者是一件好事，因为你可以通过这种大量的新生的力量，看到很多新的东西。这就是我觉得比较好的地方吧，好吧，今天就讲讲新出现的古玩行，我自己一点点看法。五件开门不解释，纯天堂藏瓷。